0: Tervetuloa kuuntelemaan lähteen. Me olemme seurakunta opetuspodcastia. Lisätietoa seurakunnastamme muun muassa kokouspäivämääristä ja kellonajoista löydät osoitteesta lahdeseurakunta.net. Antoisaa kuunteluhetkeä. Siunausta jokaiselle. Ja kiitos, että saatiin tulla tänne. Tämä on paras tapa juhlia synttäreitä, olla täällä tänään teidän kanssa. Uusi kaupunki on mulle ihan uusi kaupunki. Tämä on ensimmäinen vierailu täällä kaupungissa ylipäätään. En ole täällä koskaan aikaisemmin käynyt ja hiukan tuossa ajeltiin ja kierreltiin. Niin tosi kaunis kaupunki. Ja etenkin näin kesällä niin. Mikäs teillä täällä ollessa? Ihan tähän alkuun yleensä vanhat virret on sellaisia, missä on oikeasti tosi syvää sanomaa. Ja mua tänä aamulla tervehdittiin tällaisen parin säkeistön kautta ja sitten mä jotenkin ajattelin, että ne oli tarkoitettu niin kuin mulle, mutta mä ajattelin, että ne on tarkoitettu kyllä meille kaikille. Oli niin osuvat sanat, että haluan lukea ne tähän alkuun. Virsi on 470 ja kaksi ekaa säkeistöä. Kirkkaat riemun äänet soivat tänään sydämessäni. Muistot kiitosmielen toivat, niistä kiitän nöyrästi. Herra antoi elämän, kaiken hyvin johti hän. Tähän asti armossaansa, siunannut on lahjoillaansa. Halki elin päivieni, tieni hän on avannut, riemut, murheet, Matkallani, matkalleni viisaasti on jakanut, vaikeinakin päivinä Herra oli lähellä, rakkauden voimin kantoi, murheeseenkin toivon antoi. Eikö ole hyvät sanat? Tuota, Alku puheenvuoroa kuunnellessani ajattelin sitä, että mitenkä Jumala aina nämä tilaisuudet johtaa pyhän henkensä kautta etukäteen suunnittelee ja valmistelee, koska Mielestäni tämä, mitä mä oon saanut sydämelleni, niin sopii hirveän hyvin jatkoksi tähän, mitä tässä alussa kuultiin. Mulla tuli eilen illalla, kun tätä mietin, että mitä mä täällä puhun. Tuli vain yksi sana illalla siinä ennen nukahtamista mieleen, ja se oli kasvu. Ja sitten mä tiesin, että siitä mun pitää täällä tänään puhua. Kasvu. Nyt on toukokuu ja toukokuu ihan lopuillaan ja kaikki maanviljelijät on ahertanut pelloilla. Touko, toukokuu on kaikista kiireisintä aikaa maanviljelijöille. Siellä pitää pelloilla tehdä paljon hommia ja laittaa siemenet maahan ja sitten odotella sitä, että ne lähtee kasvaa. Veijohan täällä vieraili kerran aikaisemmin ja taisi mainita siinä, että meillä on itsellä semmoinen pieni maatila, Kiikoisissa, mutta meillä ei ole mitään viljelyksiä, paitsi kasvimaa, semmoinen kaksi neliö kokoinen. Mutta sinnekin on aina mukava laittaa sitten siemeniä, saattia ja tillia ja persilää, kaikkea semmoista, mitä kotona keittiössä sitten kesän mittaan tarvitaan. Ja lisäksi siinä meidän vanhan kivinavetan yhdellä seinustalla, niin en tiedä kuinka monta kymmentä vuotta sitten on siihen istutettu raparperia, mutta... Ne on niin siunattuja raparperia, että se puskee kolme satoa joka kesä niitä. Ja ne on nytkin jo valtavan kokosia Ja me kiikutetaan aina Veijon kanssa niitä laatikko-tolkulla meidän seurakuntalaisille sinne nokia vapaa-seurakuntaan syötäväksi. Niin että niillä varmaan jo korvistakin tulee niitä sitten loppukesästä. Mutta hyvin on kelvannut ja raparperipiirakkaakin on saatu sitten kiitettävästi. Mutta se kasvun ihme, kun laitetaan siemen maahan... Että siellä on kaikki siinä siemenessä. Kaikki tieto, kaikki ikään kuin koodattuna sinne, että kun se kylvetään, siihen päälle tulee muuta, se kastellaan. Sieltä alkaa kasvamaan. Se on mun mielestä aivan ihmeellistä, että miten se kaikki tieto on voitu, miten Jumala on voinut suunnitella eri kasveille. Ja sitten jos ajatellaan ihan meitä ihmisiä, kuinka me siellä äidin kohdussa salassa valmistutaan. Eilen saatiin olla yksissä vauvan ristiäisissä mukana, ja se on aina niin valtava ihme, kun uusi elämä syntyy. Kasvit, ihmiset, se on sellaista Jumalan ihmettä, mitä on vaikea käsittää, että miten se kaikki on ylipäätään mahdollista. Kuinka siihen on voitu kaikki se tietoinformaatio pakata sellaiseen tilaan, vai Jumala pystyy suunnittelee jotain näin. Ihmeellistä. Mä oon itse uskovasta kodista, mutta siellä oli kaikenlaisia ristiriitojakin siinä perheessä. Kun mä oon ollut kuusi vuotias, niin mun äiti kuoli. Hän teki itsemurhan Ja se oli sellainen tragedia, mikä löi kovan haavan koko meidän perheeseen. Meitä oli silloin neljä lasta siinä ja Isä jäi meidän lasten kanssa sitten siihen ja en mene niihin tapahtumiseen syvemmin. Myöhemmin isäni meni sitten vielä uusiin naimisiin ja, ja saatiin vielä yksi ihana pikkusisko. Mutta siinä kuitenkin se tilanne oli se, että, että sen kautta meidän perheessä moni asia niin kuin meni rikki. Ja ne seuraukset oli tosi pitkäaikaiset. Ja vaikka... Oli tutuks tullut nämä uskonasiat siellä kotona, niin siinä oli myös sellaista ristiriitaisuutta. Ja tätä asiaa ei osattu silloin oikein kunnolla meidän lasten kanssa käsitellä. Joten se löi sellaista säröä ja sitä pidettiin vähän semmoisena tapuna siellä perheen sisällä, suvunkin keskellä. Että siitä toipuminen oli tosi pitkä tie mulle itsellekin. Siitä huolimatta, että se ei ollut ihan sellaista... Sanotaanko, että kaikki olisi mennyt tosi kivasti ja semmoista uskovaisen perheen elämää, että se ei olisi tapahtunut mitään näin järkyttäviä asioita, niin kuitenkin Jumala piti musta kiinni. Ja vaikka on uskonelämässä monenlaisia vaiheita käynyt, niin koskaan en ole uskosta kuitenkaan luopunut. On ollut sellaisia kylmempiä kausia, etääntymisen aikoja, on ollut sitä, kun... Joskus teini kyseen kyseenalasti paljolti näitä asioita ja pohti niitä ja ajatteli. Mutta Jumala on ollut uskollinen ja hän on pitänyt kiinni. Ja edelleen tänäkin päivänä saan olla uskossa. Että ne siemenet, mitä silloin on kylvetty jo, kun mä oon ollut pieni tyttö. Ja suvussa on paljon niitä, jotka on rukoillut meidän kaikkien lastenkin puolesta. Niin ne siemenet. Ei ole mennyt hukkaa, Siitä huolimatta, että me kylväjät, me vanhempina, isovanhempina, sisarina, veljinä, joskus epäonnistutaan, tehdään virheitä, kompastellaan. Siitä huolimatta ne arvokkaat siemenet, mitä me Jumalan sanaa kylvetään ja näitä hengellisiä asioita, ne ei mene silti hukkaan. Koska Raamattu sanoo, että Jumala antaa kasvun. Ei me ihmiset anneta sitä kasvua. Me voidaan kyllä kylvää, me voidaan istuttaa, mutta Jumala antaa sen kasvun. Ja Jumala pitää sitä. Jumala pitää kiinni. Kylve on tapahtunut, kun se siemen on sydämessä. Ja mitä pienempänä se sinne saadaan istutettua, niin... Sitä varmemmin se siellä myös pysyy. Vaikka tulisi niitä aikoja elämässä vuosia, jopa vuosikymmeniä, että jotenkin jää ne uskonasiat, niin se ei silti jätä siellä rauhaan. Siellä se on. Se muistuttaa itsestään jossain tilanteessa. Se on tietysti ihanne tilanne, jos lähtökohdat on hyvät, jos saa kasvaa, uskovassa perheessä, missä asiat on oikeasti mallillaan. Mutta aina tällaista ihannetilannetta ei oo. Eikä kaikilla ole sitä uskovaa perhettä sukua. Ja sen takia pidän tosi tärkeänä sitä, että seurakunta kodista voisi löytää sen uskovan kodin ja perheen, niin siskot, veljet, isät, äidit. Koska meidän jokaisen tehtävä, joka on hengellistä työtä tehdään ja seurakunnassa toimitaan, niin meidän tehtävä on, kulkee siinä rinnalla ja kasvattaa. Kasvaa myös itse, mutta myös kasvattaa. On paljon rikkinäisiä ihmisiä. On paljon sellaisia etsiviä ihmisiä, jotka on haavoitettu monella tavalla. Jotka kaipaa sitä, että, että heitä rakastetaan, tuodaan tätä uskonasiaa oikealla tavalla esille ja välitetään ja pidetään kiinni ja tuetaan myös silloin, kun tulee niitä kompastelemisia, Tulee niitä virheitä elämään matkan varrelle. Se on helpompi ja turvallisempi kasvaa uskossa kuin sellainen hyvä paikka, seurakunta-koti. Ja harvoihan se uskossa kasvu on tasasta sellaista, että tullaan uskoo ja sitten meistä tulee niitä valtavia puita, jotka kantaa runsasta hedelmää. Kyllä se on monta kertaa niin, että Jumala joutuu aika paljon karsimaan ja riisumaan ja Me joudutaan nöyrtymään ja me joudutaan monenlaisten tilanteiden kautta siinä kasvukipujakin kärsimään. Eli se ei ole sellaista yleensä tasaisesti vaan eteenpäin ja ylöspäin, vaan kyllä siihen liittyy monenlaista kasvukipua, taantumistakin, taaksepäinkin menoa. Ja sitten on yksi, joka vihaa yli kaiken sitä, että joku tulee uskoon ja sitten vielä lähtee siinä kasvamaan ja se on saatana. Se yrittää myös omalta puoleltaan, kaikinta voi estää sitä uskossa kasvamista. Se yrittää kuihduttaa sen, mikä lähtee sieltä nousemaan. Paljon joutuu olemaan taisteluissa mukana näillä alueilla. Jumala kuitenkin haluaa viedä meissä eteenpäin sen alkamansa työn, viedä sitä eteenpäin ihan koko meidän elämän ajan. Ja kasvu vaatii sitä, että me suostutaan siihen. Mutta monta kertaa me ihmiset pyristellään vastaan. Jopa silloin, vaikka me itsekin tiedetään, että tämä, ja tämä olisi mun omaks parhaaksi. Ja pyhähenki kehottaa toimimaan toisella tavalla. Niin me saattaa silti jumittaa joissakin asioissa. Ja voi olla niin, että me kasvetaan jollain alueella aika vauhdikkaasti. Sitten jollain alueella me jäädään... Niin kuin Vähän kitu kasvuisiksi ja mennään hitaammin eteenpäin. Tämä on niin yksilöllistä. Jokaisella on se oma kasvuvauhti. Vihollinen yrittää tosiaan estää sen eteenpäin, menon kaikin tavoin. Ja paljon on myös kesken kasvuisuutta ja jopa sellaista kakaramaisuutta meidän uskovien keskellä, että me saatetaan käyttäytyä, vaikka olisi pitkäänkin jo ollut uskossa, niin Puhun myös itsestäni kakaramaisesti välillä ja tehdä sellais, tavallaan niin kuin voitaisiin toimia joskus fiksumminkin kuin toimitaan. Ja sitten seurakuntiin voi tulla erilaisia tilanteita, ihmissuhteisiin voi tulla erilaisia tilanteita, kun ollaan sellaisia keskenkasvusia jollain alueella. Siinä ei muuta auta sitten kuin mennä sinne parannuksen teon paikalle. On tärkeää, että myös juuri uskoon tulleille annetaan se kasvurauha ja tuetaan siinä, eikä laiteta liian aikaisin, liian raakana johonkin tehtäviin ja vastuisiin. Annetaan se kasvurauha, annetaan se aika myös juurtua näihin asioihin. Monta kertaa tehdään se virhe, että kun joku on innokas, se on just tullut uskoon, niin on totta kai hyvä, että annetaan myös tekemistä seurakunnassa. Mutta täytyy olla tarkka se seurakunnan johdon, että mitä kellekin sopii ja siinä kasvuvaiheessa, että se menisi oikealla tavalla ja että se saisi myös rauhan kasvaa, se uskoon tullu. Monestihan Monesti julkisten kohdalla käy niin, että jos joku julkistuu tulee uskoon, niin se nostetaan niin kuin heti puhujapönttöön ja sen nimellä vedetään porukaa kirkkoihin ja se ei ole silti ehtinyt vielä yhtään juurtua. Sillä vaihtuu vain estraadi, vaihtuu vain yleisö, mutta se voi olla hyvin kesken kasvunen uskossa ja monesti sit näissä käy että se uskoi kestäkkää. Et ensin pitäisi niinku juurtua, saada rauhassa juurtua, harjoitella, että et ne kokeneemat kulkisi siinä rinnalla. Paavalin ensimmäisessä kirjassa korintolaisille luvussa kolme jakeessa kuus sanotaan näin. Minä istutin, Apollos kasteli, mutta Jumala on antanut kasvun. Tässä puhutaan juuri siitä, että me voidaan istuttaa, me voidaan kastella, mutta Jumala antaa lopulta sen kasvun. Ja se on aina ihme. Ja on sitten omat evät heikommat tai lähtökohdat tai vahvemmat. Esimerkiksi perheessä, taustassa, elämä, mitä elämä on tuonutkaan tullessaan, niin... Kuitenkin meillä jokaisella on annettavaa ja Jumala näkee kyllä sen, että mistä tilanteesta me ollaan tultu ja mitkä meidän historiat ja taustat on. Ja hän kasvattaa myös osaltaan meitä sen mukaan ja sitä vauhtia. Joskus on niinkin, että voi olla joku tosi semmoinen superuskova perhe, missä ollaan monta kymmentä vuotta koko suku oltu uskossa ja se on ihan tuttua lapsesta asti, että lapset, Käy seurakunnassa, on kaikessa toiminnassa mukana isät, äidit, mummot, papat, kaikki on siellä seurakunnassa. Mutta sitten voi tulla se vaihe. Mä oon tavannut tällaisia ihmisiä, että esimerkkinä vaikka on joku tyttö, joka on aina ollut se, koulutyttöjä ja kuorotyttöjä ja aina mukana kaikessa ja ensin leiriläisenä sitten leirillä ohjaajana. Ja, ja koko suku odottaa sitä, että sä olet semmoinen ja sut sullotaan tietyllä tavalla sellaiseen muottiin. Sulta odotetaan sitä ikään kuin kiiltokuvaa täydellistä. Ja sitten se oma kasvuprosessi, se vaihe kun pitää itse astua niin kuin siihen lapsenuskosta siihen, että onko tämä niinku se, mitä mä oikeet, mihin mä oikeasti uskon, vai se, mihin minun suku uskoo ja pakottaa mutkin uskomaan. Ja onko tämä muotti sellainen, mihin minä oikeasti niin Tällaisia kapinavaiheita voi sitten tulla, että vaikka olisi kuinka tällainen tausta, niin on nähnyt niitä, kuinka raju irtiotto voi tulla näistä ympyröistä, että tulee ne paineet ja ne odotukset, ja sitten kyllästytkin olemaan se kiltti kuorotyttö ja teet jonkun tosi rajun repäsyn. Näitäkin tarinoita kuulee. Ja useimmiten Jumalan kiitos nämä pienen lenkin jälkeen palaa takaisin, kun ei siellä ollutkaan mitään niin hienoa sitten siellä muualla. Mutta tällaisiakin asioita voi tulla. Että ei se aina se, että minkälainen se perhe on määritä sitä, että miten ne asiat menee. Jumala on voimallinen kaikenlaisissa tilanteissa johdattamaan ja kasvattamaan. Otan tästä samasta luvusta vielä jakeen yhdeksän. Sillä me olemme Jumalan työtovereita, te olette Jumalan viljelysmaa, olette Jumalan rakennus. Puhuin tuossa alussa niistä peltotöistä. Me ollaan kaikki niitä Jumalan viljelysmaita ja meidän tehtävä on myös kylvää ja näitä siemeniä jakaa ympärillemme. Aina me ei tiedetä mitä tapahtuu, aina me ei tiedetä millaiseen maahan ne putoaa. Joskus me saadaan kuulla, että miten on käynyt, mutta aika usein me ei tiedetä. Mutta Jumala tietää, se kylvetyä ei ole koskaan turhaa, vaikka me ei itse koskaan tultaskan näkeen, kun ehkä sitten kerran taivaassa, että mitä se ja se tilanne tai se, ja se asia, mitä se sai aikaa, minkälaista satoa se tuotti Jumalan näihin aitoihin. Mä uskon vahvasti, että nyt on semmoinen aika, Korona ja kaiken takia, että ihmisillä on oikeasti, ja olen sen huomannut, on kova nälkä ja jano myös näiden hengellisten asioiden puoleen. Kova jano Jumalan puoleen. Ja kova jano ylipäätään kaikkeen tällaiseen. Mutta sitten tähän kohtaan astuu myös tarjontaa, vaikka jos minkälaista juttua. Henkisiä, tällaisia kaikenlaisia juttuja, nyyeitsejä ja muita että meidän pitäisi uskovina olla tarkkoja nyt, koska nyt on oikeasti se kylvämisen aika. Ja nyt on se aika, kun ihmiset ovat janoisia ja nälkäisiä. Meidän tulisi kasvattaa toinen toisiamme uskovia, kulkea rinnalla, tukea rohkasta ja my- myös tehdä tätä kylvötyötä ahkerasti. Ja niin kuin pellot on kylvetty nyt toukotyö tehty ja odotetaan sopivia säitä, sadetta, lämpöä että maakasvattaa viljaa, niin nyt on aika tehdä toukotöitä Jumalan pelloilla. Rukoillaan yhdessä. Kiitos herra siitä, että sä haluat rohkaista meitä. Sä haluat täyttää niitä meidän kylvakkoja. Sä oot antamassa niin kuin siemeniä, uusia siemeniä, uusia tapoja myös kylvää, uusia tapoja tehdä tätä työtä. Kiitos herra, että sä herättänyt sellaisen nälän ja janon tämän kansan keskellä. Kiitos Jeesus siitä, että me saadaan olla mukana omalta osaltamme. Ja myös tämä uusi kaupungin vapaaseurakunta saa olla mukana tässä kylvötyössä ja kasvatustyössä. Kiitos Herra siitä, että sinä itse olet luvannut olla meidän kanssa. Sä itse sanassasi Herra lupaat, että sinä annat kasvun. Kiitos Herra, että haluat tänään rohkaista meitä jokaista. Yksikään siemen, jonka sinä kylvät, ei ole turha siemen. Yksikään niin kuin rohkaiseva sana sille, joka on painuksissa, ei ole turha. Se, että kuljet jonkun ihmisen rinnalla, vaikka tuntuisi, että, että tämän ihmisen elämässä on niin paljon mennyt rikki, että tuleeko tästä mitään, onko musta mitään apua, niin se ei ole turhaa. Se on uskomattoman tärkeää. Me ei aina nähdä. Mitä tapahtuu hengen maailmoissa, kun me toimitaan Jumalan lähettiläinä. Mutta kiitos, Herra, että siitä huolimatta nähtiimme tuloksia tai ei, niin Herra, sinä toimit. Sun pyhä henkesi toimii. Kiitos, Herra, että haluat varustaa meitä. Haluat täyttää meitä pyhällä hengelläsi. Haluat parantaa meitä. Kiitos Herra, että haluat viedä meitä eteenpäin, paitsi seurakuntia, niin myös yksilöuskovia. Haluat Herra kasvattaa meitä. Ja kiitos Jeesus, että ne alueet, joilla kukin kamppailee, ne kasvualueet, ne kipukohdat, niin erityisesti Herra haluat niitä meissä viedä eteenpäin, niihin kohtiin koskettaa. Armosi ja rakkautesi ja voimasi kautta. Kiitos Herra, että jäät siunaamaan tätä lopputilaisuutta. ja siunaamaan jokaista ystävää, joka täällä on tänään. Ja jokaista, joka kuuntelee tätä lähetystä. Kiitos Herra, että jäät siunaamaan tätä seurakuntaa. Jeesuksen nimessä on vedessä. Aamen. Aamen.